0: Esto es Footbox Chile, un podcast con Fernando Solabarrieta, exclusivo de Footbox. ¿Qué tal, amigos y amigas de Footbox Chile? El podcast habitual donde hacemos referencia al fútbol chileno, a la selección, a los jugadores que están actuando en el ámbito internacional y también, por supuesto, a la liga chilena. Pero estamos en semana clasificatoria de cara al Mundial de Qatar 2022 y Chile tiene un compromiso muy difícil el de mañana frente a Colombia en Barranquilla. Las eliminatorias sudamericanas son muy difíciles, no solo por el nivel de los equipos, sino también por las distintas dificultades que se encuentran en los países que compiten en relación a su geografía, por ejemplo Bolivia con la altura, por ejemplo Colombia con la humedad, Ecuador también con la altura y ni hablar de lo que significa visitar a Brasil y Argentina. ¿no? Más el resto de los equipos. Chile, en una de las más grandes dificultades que se encuentran a nivel geográfico, tiene muy buen rendimiento. ¿Dónde? En la altura, por ejemplo. Y lo acaba de demostrar en Quito, donde se sacó otro punto. Claro, Quito siempre también es complicado por la calidad del equipo ecuatoriano y también en la altura de La Paz con Bolivia. Tanto es así que Chile entera el mejor rendimiento en altura de todas las elecciones, incluida Brasil y Argentina. Tiene Chile, en la altura de La Paz, sobre un 40% de rendimiento. Pero donde Chile flaquea, donde para Chile es muy difícil, es en la humedad, en los climas húmedos que de pronto se le presentan, como por ejemplo en Barranquilla. Por eso se añade a la dificultad de enfrentar a un equipo tan fuerte como el colombiano la humedad con la que va a jugar mañana en Barranquilla el equipo nacional. Eh, se toman precauciones, hay dificultades por supuesto, la principal dificultad en el juego es que Chile es competitivo, pero lamentablemente no tiene gol y por eso juega partidos muy buenos como el encuentro frente a Brasil, pero al no marcar, termina cediendo sus posibilidades y en el caso de Brasil con un contragolpe terminó ganándole un partido que por lo menos Chile debió haber empatado en cuenta, se ha tomado todo eso y Martín Lazarte ha entendido que más allá de la desesperación que hay en el medio, porque esto ocurre en Chile, yo les quiero contar, amigos que están ustedes en el extranjero, en Chile hay una desesperación y una ansiedad por obtener puntos, y se dice, es necesario ir a ganar a Ecuador, es necesario ir a ganar a Colombia, y yo no estaba de acuerdo, se los comenté el otro día en el podcast del lunes, para mí el punto, como no se ganó en Ecuador y se empató, ese punto era muy valioso, porque lo primero que hay que hacer es que Chile deje de estar como perdedor, y al mismo tiempo, al empatar con Ecuador hizo que Ecuador no se le escapara por eso que para mañana yo no estoy de acuerdo con la histeria y la ansiedad que existe en el medio en torno a que hay que ir a ganar el partido con Colombia, no para mí, igual que con Ecuador, hay que jugar un partido pensando en no perder y esto no es mediocridad, entiéndanlo claro, la generación dorada no estuvo súper acostumbrado a ir a buscar los partidos en cualquier lugar atacar en todos lados y claro, ese era un momento de esta generación dorada Hoy las edades son distintas, eh, evidentemente eh, la, la carga física que este equipo tiene con jugadores de sobre 33 años hace que con dos viajes incluidos la verdad es que ir a buscar ese partido, apretarlos arriba como lo hacía antiguamente Chile no es aconsejable, sino más bien jugar un partido como se jugó frente a Ecuador, cauteloso, eh, manejando y evitando los riesgos al máximo. ...y en la medida de lo posible... ...hacerle daño a Colombia... ...para tratar de ganar el partido... ...pero antes que eso... ...hay que intentar no perderlo... ...y que Colombia de esa manera no se te escape... ...ah, qué que ...repito, ustedes dirán... ...solo tratando de empatar un partido... ...es que esto es más estratégico... ...hay que fijarse en el contexto en el que se encuentra Chile... ...y cuando dicen... ...no, es que hay que obtener puntos... ...porque Chile está muy abajo en la tabla... ...yo digo, sí, es cierto... ...pero los puntos se pueden obtener después... Los, las victorias más bien, este punto hay que sacarlo, pero las victorias vendrán después, en la triple fecha que nos aguarda, con Perú en Lima, con Venezuela y Paraguay en Santiago, y allí sí yo postulo a lo menos siete puntos, no las dos victorias en Santiago y un eventual empate o incluso triunfo en Lima, y eso nos dejaría en carrera, queda toda una rueda por delante, no nos desesperemos, hay partidos y posibilidades de sacar muchos puntos para llegar finalmente al ansiado al ansiado puesto que nos dé la clasificación o directamente incluso al repechaje ¿no? y quiero dar un dato respecto a eso, ya hablaremos de los equipos, ya hablaremos de los cambios y, y los mantendré informados en este podcast de cómo va a jugar Chile mañana, con qué jugadores y cómo lo va a hacer también Colombia pero antes que eso, quiero entregarles un dato que también es relevante de cara a esta clasificatoria a diferencia de Rusia y de las clasificaciones anteriores, en esta oportunidad se han dado muchos empates en razón de los 40 partidos que han jugado hasta ahora en la clasificatoria, bueno, salvo el partido de Argentina con Brasil, eh, se han realizado o han ocurrido 13 empates. 13. Habiendo transcurrido los mismos partidos de cara a Rusia 2018, solo había 6 empates. O sea, hay un 50% más de empates. ¿no? Y esto hace pensar que El repechaje no va a ser de 26 puntos Como fue en la ocasión anterior Cuando Perú desplazó a Chile por diferencia de gol Y se fue a jugar un repechaje con Nueva Zelanda En esa oportunidad Perú obtuvo 26 puntos Ahora, en razón de estos empates Y que además hay dos que están escapados Como Brasil y Argentina Lo más probable es que el repechaje se juegue Con un equipo que obtenga menos puntos Por eso que tampoco hay que estar tan tan desesperados Esta fuga de puntos eh, que son los empates que se han obtenido más los dos escapados, hace una proyección, y esto más bien es tesis, de que el repechaje se juegue con 24, con 23 puntos, ¿no? Y si eso sucede, Chile está muy a tiempo, eh, buscando obviamente el cuarto cupo o el repechaje, porque en razón de las unidades que tiene Chile, evidentemente es más difícil. Chile tiene 7 puntos y Colombia tiene 10 puntos. Por tanto, insisto, lo importante es no perder, Colombia no se te escape y después sacar las unidades necesarias. ¿Cómo va a jugar Chile? Chile va a jugar recuperando a Pulgar y Maripán y con la baja muy sensible de Eduardo Vargas. Y claro, si a Chile le falta gol, imagínense con la ausencia de Eduardo Vargas. Lazarte está tratando de armar al equipo y buscando al delantero o los dos delanteros que le puedan dar soluciones. Y ese podría ser Iván Morales. Y el otro Podría ser Meneses o podría ser también Carlos Palacios, pero lo que aparentemente está haciendo Martín Lazarte es de nuevo poner un equipo con precauciones en el fondo y con solo un punta para que sea Vidal el que acompaña a ese delantero. De esta manera Chile jugaría con Bravo en el arco, con Isla, Díaz, Medel y Maripán y Mena. ¿Cómo armaría usted eso? ¿Puede ser línea de tres con dos laterales o puede ser directamente con Díaz jugando como lateral por derecha tal como lo hizo con Ecuador, Medel, Maripán y Mena? Delante de Díaz, Isla, para doblar laterales. Aranguis, Pulgar, serían los volantes centrales. Y Meneses, un delantero que jugaría recostado delante de Mena para también hacer esta figura de doblar los laterales. Vidal sería el mediapunta y eh, el delantero de Colo Colo, Iván Morales, sería el otro delantero. Ese sería el equipo de Chile tratando de capturarle la pelota a Colombia, tratando de manejar los tiempos, siendo cauteloso en el fondo e intentando eh, hacer conversiones rápidas para que pueda llegar al gol. ¿Qué hará Colombia? Bueno, Reinaldo Rueda, que fue técnico de la selección chilena, va a hacer cinco cambios para este compromiso. no está Sánchez está suspendido, debió volver ya al Tottenham de Inglaterra, va a jugar en su reemplazo Carlos Cuesta, jugador del GEN de Bélgica. Y además a cambio de los laterales se dice que Daniel Muñoz y Jairo Moreno van a reemplazar a Estefan Medina y William Tecillo porque quiere laterales más ofensivos y de esa manera el, la línea de fondo de Colombia sería con Ospina en el arco con Daniel Muñoz, con Carlos Cuesta con Oscar Murillo y con William Tecillo delante de ellos Vilmar Barrios, Mateo Zuribe, Juan Guillermo Cuadrado y Juan Fernando Quintero para dejar en punta a Miguel Borja y Luis Díaz que reemplazará a Luis Inestrosa habrá que agregar a las bajas eh, que ha tenido Colombia en los últimos dos partidos por suspensiones las que eh, eh, no llegaron a jugar esta triple fecha eliminatoria por suspensión o directamente por lesión, el caso de Muriel y de Duban Zapata por ejemplo, dos delanteros muy importantes y a James Rodríguez que hace rato Reinaldo Rueda no lo toma en cuenta ese sería el equipo colombiano, ese sería el equipo chileno de cara al partido de mañana, insisto, voy a ser majadero en esto ¿Es importante ganar? Por supuesto que sí. Pero más importante mañana es no perder. Y después quedan nueve partidos más para sacar las victorias que Chile necesita para llegar al campeonato del mundo. Ese es el panorama para mañana. Ojalá que haya mucha suerte para Chile. Colombia frente a nuestro país a las 8 de la noche en Barranquilla. Que haya mucha suerte y que ojalá mañana se dé un nuevo paso para intentar la clasificación a Qatar 2022. Les dejo un abrazo como siempre, donde quiera que estén y nos encontramos a nuestras citas los lunes, los miércoles y los viernes en Foodbox Chile, un podcast exclusivo de Foodbox. Búsquenos en todas nuestras plataformas y en nuestras redes sociales también. Me despido con mi querido productor Fede del Cueto. Abrazo grande para todos. Este fue Foodbox Chile con Fernando Solabarrieta, Podcast exclusivo de Foodbox